0: Deutschlandfunk Nova 100.
1: Eine besondere 100 ist das heute, denn es gibt gleich mehrere Abschiede. Das hier ist zum Beispiel für eine ganze Weile, für ein paar Monate die letzte 100. Milo.
2: Ja, 207 Ausgaben, fast sechs Jahre 100. Hunderte von Geschichten haben wir erzählt, ganz wir haben ganz viel.
1: Geweint. Ja. Wir haben auch sehr sehr viel gelacht. Ja. Und ich muss sagen, ich habe unglaublich viel gelernt über so viele Dinge, dank der vielen, vielen Leute, deren Geschichten wir hier gehört haben in der 100. Die gute Nachricht ist, es wird auch weiterhin Geschichten geben von uns an dieser Stelle.
2: Es geht weiter. Wir haben einfach nur gedacht, nach sechs Jahren ist dann auch mal Zeit für Veränderung. Wir werden weiterhin Geschichten von Menschen erzählen. Wir wollen vor allem mehr Geschichten erzählen und nicht mehr so viel wiederholen. Und deshalb euch jede Woche eine tolle Story geben, die für sich steht.
1: Und weil aber gerade dieses Coronavirus da auch bei uns hier irgendwie das Leben merkwürdig äh, macht und Schwierig das Arbeiten macht. kompliziert macht, ja. äh, dauert das dann eben schon ein paar Monate, bis sich die neue 100 zurückmeldet.
2: Ja, wir wollten im Juni mit neuen Geschichten zurückkommen. Das ist noch total unklar, ob sich das vielleicht um ein paar Wochen äh, verzögert. Aber so oder so, ihr werdet in wenigen Monaten von uns hier an dieser Stelle wiederhören, Versprochen, versprochen. Ja,
1: es, ist, es ist ein Abschied auf Zeit erstmal, aber damit sind wir dann schon mitten im Thema, denn es geht um Abschiede heute in Ausgabe 207 und darum, dass die manchmal nötig sind, damit dann was Neues starten kann. Ich bin Paulus Müller und bei mir im Studio ist nilofa Elhami, 100-Redakteurin. Hallo. Hallo. Wir erzählen gleich die Geschichte von einer Frau, die mit 40 nochmal alles neu macht und wir erzählen die allererste Geschichte, die wir in der 100 am 21. Februar 2015. 14 erzählt haben.
2: Damals hieß das Ganze Reset, alles auf Anfang. Also die erste 100-Sendung hieß so und das passt am Ende nochmal ziemlich gut.
1: Finde ich auch. Wir fangen aber jetzt erstmal mit der ersten Geschichte an. Da lernen wir Grit Bettermann kennen und ihr altes Leben, na, das würde sie als okay bezeichnen.
3: Okay heißt, ich hatte einen ganz schönen Bürojob als Redakteurin, als Online-Redakteurin mit super netten Kollegen in so einem ganz kleinen Team. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Ich habe in einer festen Beziehung gelebt und hatte ein kleines Hinterhäuschen in Braunschweig. Das war alles ganz okay.
1: Aber Grit hat gemerkt, ganz okay reicht nicht. Ihr fehlten da irgendwie die Ausschläge, das Herzklopfen, die Abwechslung. Und so beschließt Grit, mit 41 Jahren ihr Leben nochmal komplett zu ändern. Johanna Baumann erzählt uns ihre Geschichte.
0: Wenn sie ehrlich ist, weiß Grit eigentlich schon lange, dass in ihrem Leben was fehlt. Ihr Leben damals, das ist Braunschweig. Schon immer. Sie lebt da allein in einem kleinen Haus, das ihre Freunde liebevoll den Wurstturm nennen. Das Haus steht nämlich im Hinterhof einer ehemaligen Fleischerei und wurde früher mal dazu benutzt, um Fleisch zu räuchern. Es hat drei Stockwerke und auf jedem Stockwerk ein Zimmer.
3: Man ist reingekommen und war direkt in einer Küche und konnte immer über eine offene Wendeltreppe, eine Etage weiter hochgehen, also nach der Küche eine Etage weiter oben war das Wohnzimmer. Und dann konnte man noch mal offen nach oben gehen und da war dann mein Schlafzimmer. Und wir sind selten ein Stockwerk höher gegangen. Also ich glaube, die meisten meiner Freunde waren ganz, ganz selten bis in der dritten Etage.
0: Im Wurstturm spielt sich das Leben also in der Küche ab. Manchmal passiert das ganz von selbst und manchmal sorgt Grip dafür. Zum Beispiel, wenn sie für das Jugendportal, für das sie als Online-Redakteurin arbeitet, eine regionale Band interviewen soll. Dann trifft sie die nicht im Studio oder in einem Café, sondern sie lädt die zu sich nach Hause ein. Grit kauft ein, kocht und dann sitzen alle an ihrem alten Holztisch und essen und trinken. An den Tisch passen sechs Leute. Oft kommen aber auch noch Freunde von Grit dazu. Und die sitzen dann auf den Stufen der Wendeltreppe. Und mittendrin ist Grit mit ihren blondierten Haaren, die sie in einem lockeren Zopf hat, den Tattoos auf den Armen und, wie sie sagt, prinzipiell ohne Schürze. Irgendwann gibt es dann vielleicht noch ein kleines Küchenkonzert. Und ja, dieses Interview, das passiert dann so nebenbei. Und dann gibt es eben auch Abende, die sich ganz spontan entwickeln. Wie denen, als Grit in ihrer Küche steht Kabeljau in Bananenblätter einwickelt und in den Ofen schiebt. Sie will den Abend eigentlich allein verbringen, um in Ruhe dieses Rezept, diese Garmethode auszuprobieren. Also ich würde einfach das Szenario so beschreiben. Ich trage
3: einen Jogginganzug, habe ganz süß, leicht schon einen sitzen mit so einem ersten Prosecco, freue mich über die Fische im Bananenblatt, die fantastisch gerochen haben. Und zufälligerweise
0: klingeln zwei meiner Freundinnen zu dem Zeitpunkt, Es war wirklich Zufall. Die beiden Freundinnen sind an dem Abend in Braunschweig unterwegs und haben sich spät am Abend spontan dazu entschlossen, bei Grit reinzugucken.
3: Also es gab erstmal ein endloses Gelächter halt, weil es wahrscheinlich um 23 Uhr bei mir so toll gerochen hat. Und ich natürlich auch, als ob es alles absichtlich passiert wäre, gesagt habe: Oh, zufällig habe ich Fische im Bananenblatt eingewickelt.
0: Möchtet ihr noch etwas essen? Sonst hat Grit nichts vorbereitet. Wie gesagt, sie wollte ja nur diese Gartechnik testen. Und ich habe mir bewusst keine Gäste
3: eingeladen, weil ich dachte, es geht schief. Und dadurch hat sich aber dieser schöne Abend entwickelt. Und das ist ganz oft passiert. Also oft ähm, bewusst, manchmal aber auch unbewusst, wie in solchen Situationen. Es hat sich aber immer darum gedreht bei mir.
0: Also darum, Gäste zu bewirten, Menschen mit Essen glücklich zu machen. In diesen Momenten ist dann auch Grit glücklich. Und sie weiß dann, was ich eigentlich machen möchte, ist kochen. Neben ihrer 40-50-Stunden-Woche in der Redaktion jobbt Gritt an Wochenenden schon in einem kleinen Café in Braunschweig.
3: Für mich ist in so eine Küche kommen immer ein ganz besonderer Moment. Also wenn ich auch vielleicht eine beschissene Nacht hatte und nicht gut geschlafen habe oder ich komme nachmittags rein und der Vormittag ist nicht gut gelaufen, verändert sich mein Zustand in dem Augenblick, wenn ich eine Küche betrete und zwar auf eine sehr heilsame Art und Weise. Ich werde dann immer sehr ruhig, kann mich komplett fokussieren auf das, was ich
0: tue. Natürlich weiß Grit, dass es nochmal was ganz anderes wäre, professionell zu kochen, als das Frühstück im Café zu machen oder zu Hause Freunde zu bekochen. Aber der Gedanke, der taucht eben immer wieder auf. Und mit ihm dann dieses mulmige Gefühl. Kann sie das mit 41 noch machen? Wäre sie dem Job überhaupt körperlich gewachsen? Grit kommt zu dem Schluss, sie muss es mal ausprobieren. Dann wird sie sehen, wie es wirklich ist. Grit beschließt also, ein Praktikum zu machen. Und zwar in einem Restaurant, das eine ganz besondere Bedeutung für sie hat. Meine
3: Eltern und ich und meine Schwester, wir fahren ja wirklich seitdem ich Kind bin nach Sylt. Und meine Eltern sind nicht super vermögend. Meine Mutter hat aber immer für diesen Urlaub eine besondere Kasse gehabt, wo sie ein bisschen Geld immer reingesteckt hat monatlich, damit wir im Rahmen unseres Sylt-Urlaubs, der meistens wirklich sehr, einfach gehalten war, einmal in der essen gehen
0: konnten. Grit sagt, das war für sie als Kind wie für andere vielleicht so ein Prinzessinnenabend. Ein Luxus, den sich ihre Familie nicht unbedingt hätte leisten können, aber etwas, was sie immer gemacht haben. Wenn wir dann da saßen,
3: hat meine Mutter immer gesagt, wir dürfen nicht nach rechts gucken, wo die Preise stehen, sondern sollen das bestellen, worauf wir Bock haben. Und weil mich Essen immer schon fasziniert hat, war das... Einmal im Jahr dieses Highlight für mich, ne? in so ein Restaurant zu gehen, was ja jetzt, sage ich mal, optisch auch wirklich nur eine einfache Strandbude ist, aber trotz allem schon hochpreisiger, also man kann da wirklich sehr, sehr hochpreisige Dinge kaufen und essen und sehr schön angerichtet. Das hat sich bei mir eingebrannt.
0: Als Grit im Frühjahr 2013 dann wieder mit ihrer Familie Urlaub auf Sylt macht, schickt sie eine Mail an die Sansibar, ob sie während ihres Urlaubs ein bisschen in der Küche mitarbeiten dürfte. Und sie bekommt sofort eine Antwort. Auch genauso formlos
3: wie mein Anschreiben. ja, komm doch einfach morgen um, ich sag mal, 12 Uhr oder so vorbei. Und dann ist mir das erste Mal ein bisschen komisch geworden, muss ich sagen, weil ich gar nicht gedacht hätte, dass ich überhaupt eine Antwort kriege. Ich hätte nicht gedacht, dass die so schnell kommt. Und ich habe schon vermutet, dass ich, wenn ich da um 12 Uhr hingehe, wahrscheinlich auch
0: sofort direkt in der Küche landen werde. Das ist dann auch so. Grit trifft sich vorne im Restaurant mit dem Küchenchef. Der heißt Dietmar. Der hat aber, wie Köcherheizen
3: sind, ganz wenig Zeit. Hat mir eigentlich nur so, so eine riesige Hand gegeben. An die kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und auch einfach nur gefragt, ob ich denn Klamotten dabei hätte. Grit hat natürlich keine Klamotten dabei. Er meinte, alles gut, ich gebe dir Sachen von mir. Und wir sind das erste Mal von vorne in dem Gastbereich durch die Küche nach hinten in seinem Büro gegangen. Und ich glaube, dieses Öffnen der Küchentür hat mich völlig umgehauen, aber in beide Seiten. Also ich war erst mal geflasht von, von der Hitze, von dem Lärm und davon, wie viele Menschen auf so engem Raum überhaupt bei so einer
0: Temperatur arbeiten können. Ja, Grit sagt, dass die Küche für sie in dem Moment aussieht wie ein Hexenkessel. Auf Sylt ist gerade Saisonbeginn, das heißt, die Insel wird gerade so richtig voll. Also da lief schon
3: das volle Geschäft wirklich. Und ich habe all diese Dinge gesehen und gerochen irgendwie und habe nur noch gesehen, wie mir diese Kochjacke gereicht wurde. Und als ich die das erste Mal zugeknöpft habe, ich glaube, da habe ich fast geheult, weil ich irgendwie dachte, ja, da wollte ich hin. Ich glaube, genau da
0: wollte ich die ganze Zeit hin. Die Kochjacke ist schwarz. Auf dem Rücken aufgestickt sind zwei gekreuzte Säbel. Das ist das Logo der Sansibar. Und ich weiß,
3: dass sie tatsächlich noch geknöpft war, also so eine ganz klassische, äh, mit diesen komischen, dämlichen Kochknöpfen, die man so einzeln zumachen muss. Aber das war für mich auch besonders, weil ich sowas noch nie in der Hand hatte oder so. Und ich habe das in meinem Fernsehen gesehen ohne Kochjacke. Und jetzt trage ich die, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Da ist er, so ein Ausschlag, wie grit in ihrem Leben manchmal vermisst hat. Herzklopfen, Stolz, Aufregung. Auch wenn sich Grit erstmal an den knappen Ton in der Küche gewöhnen muss und am Anfang ziemlich viel im Weg rumsteht, wird aus der geplanten Einen-Woche-Praktikum erst zwei und dann drei. Grit verbringt den gesamten Urlaub in der Küche der Sansibar, während ihre Familie am Strand ist.
3: Ich wollte das unbedingt, das habe ich da gemerkt. An meinem vorletzten Tag kam äh, Herbert, mein ähm, Chef, äh, nicht der Küchenchef, sondern der gesamte Chef zu mir, und hat in seiner schönen schwäbischen Art gesagt, no, willst nicht bleiben? Willst nicht bleiben? Ich kann das gar nicht so machen. Ähm, und da habe ich so gefragt, wie bleiben? Was, wo, wo sei? Der meinte, ja, fängst
0: fang, du hier an. Fängst du hier in der Küche an. Herbert bietet Grit eine Ausbildung an. Und die sagt, das, das geht nicht. Grit hat Angst. Vor sich hat sie zwei Waagschalen. In der einen liegt ein guter Bürojob, Familie, Freunde und eine schöne Wohnung in Braunschweig. In der anderen Waagschale 300 Euro im Monat, Berufsschule mit 41 und Freizeit immer dann, wenn alle anderen arbeiten müssen. Aber eben auch dieses Herzklopfen. Grit fährt erstmal zurück nach Braunschweig. Sie spricht mit ihren Freunden, ihren Eltern, ihrem ehemaligen Freund. Die beiden sind mittlerweile getrennt, aber haben immer noch ein sehr enges Verhältnis. Und sie vergleicht diese beiden Waagschalen. Eine Woche nach dem Praktikum lässt sich Grit den Ausbildungsvertrag zuschicken und unterschreibt. Im Sommer 2013, knapp drei Monate nach ihrem Praktikum, fährt Grit dann wieder nach Sylt. Diesmal, um ihre Kochausbildung zu beginnen. Ihren Bürojob hat sie gekündigt. In den alten, dunkelblauen Passat-Kombi ihres Vaters packt sie ein paar Klamotten, ihren Laptop und ihre zehn Lieblingskochbücher. Der Rest bleibt in ihrem Häuschen. Das hat sie an Freunde untervermietet. Und mehr braucht sie auch nicht, weil sie auf Sylt ein möbliertes Personalzimmer bekommt. Dann legt Grit ihre geliebte Seed-CD ein und fährt los. Braunschweig,
3: Niebühl sind ungefähr vier Stunden Autofahrt. Die war noch relativ
0: entspannt, glaube ich, und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Aber dann kommt Grit in Niebühl an, da, wo man auf den Autozug nach Sylt fährt. Und als ich die Fahrkarte gekauft habe, das
3: war, glaube ich, schwierig, weil die Frau mich gefragt hat, hin und rück. Und ich habe das erste Mal halt nur eine Hinfahrkarte gekauft und... Das merke ich jetzt noch, dass meine Stimme tatsächlich ein bisschen stockt. Ich habe sowas von angefangen zu heulen, weil mir exakt in diesem Augenblick, als ich gesagt habe, nur das Hinfahrticket klar wurde, was ich eigentlich mache oder gemacht habe. Und die ganze Fahrt auf dem Autozug auch. Da musste ich dann ja nicht lenken, da parkt man ja einfach oben, ich stand relativ weit vorne. Bin auf die Insel zugefahren, dachte so, jetzt hast du das echt alles gemacht so, und jetzt ziehst du auch
0: durch. Auf Sylt macht Grit dann erstmal da weiter, wo sie vor ein paar Monaten mit ihrem Praktikum aufgehört hat. In der heißen Hölle der Sansibar. Am ersten Tag gibt es da keine große Begrüßung für die Neuauszubildende oder so. Zum einen gibt es bei Kochazubis einfach allgemein eine recht hohe Fluktuation. Das heißt, da fängt sehr oft jemand Neues an. Und zum anderen sind Restaurantküchen kein Ort der vielen Worte. Hier muss alles ganz schnell gehen. Auf Sylt ist jetzt Hochsaison. Das heißt, da bereiten sie in der Sansibar an einem Tag manchmal bis zu 5000 Mahlzeiten zu. Also steht da wieder in dieser wuseligen Küche, in ihrer Männer-Kochjacke, die ihr überhaupt nicht passt und versucht gar nicht erst zu fragen, was sie machen können. Sie sucht sich einfach irgendwie selber Arbeit. In den ersten Tagen und Wochen wäscht sie viel Salat und kriegt richtig viele blöde Sprüche zu hören.
3: Allein schon, wie ich ein Messer halte, hat sowas von für Gelächter gesorgt.
0: Sie soll aufhören, wie eine Hausfrau zu kochen, sagen ihr die Kollegen, die allesamt Männer sind. Wow, alles, was ich dachte, was ich überhaupt kann, hat hier überhaupt gar keine Relevanz. Und das
3: ist tatsächlich so. Alles, was ich dachte, was ich schon kann, war nichtig in so einer Küche. Also ich habe bei null angefangen und habe als erstes gelernt, wie man
0: Messer richtig hält. Und das hat wochenlang gedauert, bis ich es hingekriegt habe. Gritts Traum vom Kochen ist so groß, dass sie sich durchbeißt. Auf die Macho-Sprüche ihrer Kollegen reagiert sie mit Trotz. Sie gibt nicht 100 sondern 150. Und immerhin der Küchenchef Dietmar gibt ihr ab und zu das Gefühl, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Wie an diesem einen Tag, drei, vier Monate nach Beginn ihrer Ausbildung. Ich habe die
3: Ecke gekocht. Das ist jetzt so ein typischer Fachbegriff aus meinem Ausbildungsbetrieb. Das war so eine Durchgangsecke tatsächlich. Das war kein fester Arbeitsplatz. Der wurde oft besetzt, wenn wir wussten, es wird extrem voll. Diese
0: Ecke hat vier offene Feuer, also so Gasflammen. Und Grit hat die Aufgabe, da ein kleines Extragericht für die Tageskarte zu kochen. Das war meistens auch der Spielplatz für die
3: Auszubildenden. Und immer, wenn ich im Dienstplan gesehen habe, dass ich auf der Ecke stehe, waren das meine verhasstesten Tage, weil das ein voller Kocheinsatz war und weil ich Angst hatte, das zu verkacken. Und die Ecke war leider auch genau in der Mitte. Also man war
0: aus allen Teilen der Küche zu sehen. An diesem Tag ist Grits Schicht auf der Ecke, aber ausnahmsweise recht ruhig. Ich glaube, es war tatsächlich
3: so, dass das Tagesgericht, was ich da auf der Ecke gekocht habe, nicht oft bestellt wurde. Und ich das erste Mal so das Gefühl hatte von, ich langweile mich ein bisschen.
0: Grit fängt an, ein bisschen rumzuspielen. Sie macht eine Soße.
3: Es war eine asiatische Soße mit Ingwer, äh, frischen Chilis, frischem Koriander, die ich mit Spitzkohl verarbeitet habe. Ähm, die war knallegelb. Ich glaube, das ist der Grund, warum überhaupt nur jemand geguckt hat, weil ich relativ viel frischen Kurkuma reingerieben habe. Also die war knallegelb bis orange und sah dann irgendwie mit diesen frischen Chilischoten und allem so toll aus. Und ich habe den eh vorbereiteten Spitzkohl untergehoben, weil ich mir vorgestellt habe, dass das eine super Unterlage für den Skrei war. Es war ein Skrei, also ein Fisch die wir zu dem Zeitpunkt hatten und ähm, das wollte ich alles zusammenführen, das habe ich so ein bisschen nebenbei gemacht und Dietmar hat es probiert und er fand es wirklich toll. Und
0: dann, ähm, wie ist das so, dann, dann kommt Dietmar und sagt, oh, was machst du da oder sagst du, Dietmar willst du mal probieren? Oder wie, wie, wie nein, nein, so
3: viel, das ist zu so viel Kommunikation schon. Also ich glaube,
0: <lacht> glaub, da, da ist dann einfach
3: so ein Mini-Teelöffel reingerutscht ähm, dann irgendwie so eine Augenbraue, die rechts einmal kurz hochging und dann so können wir morgen auf die Tageskarte nehmen und dann auch weitergehen. Das ist das größtmögliche Lob. Für mich war es damals Wahnsinn, wo ich das erste Mal dachte, okay, okay, du hast was gemacht und das geht jetzt echt auf die Karte mega. Ne, also ich war total stolz und hatte erstmal wieder für ähm, ein paar Tage oder Wochen so, so einen Push oder so einen Turbo-Booster an, ne, wo ich dachte, geil.
0: Das sind die Momente, in denen Grit weiß, die Ausbildung war die richtige Entscheidung. An solchen Hochs hangelt sie sich über die Monate. Sie kämpft sich durch ihre 12 bis 14 stunden tage sie hält durch, während andere Azubis in der Sansibar abbrechen und sie ignoriert die Kollegen, die ihr sagen, dass die als Frau das auch nicht schaffen wird. So geht das anderthalb Jahre. Wenn Grit in der Sansibar mal frei hat, dann wäscht sie ihre Klamotten und schläft. Nach Braunschweig fährt sie eher selten. Der Kontakt zu den Freunden in der Heimat reißt immer mehr ab. Und das fehlt Grit sehr. Und auch sonst hinterlässt die Ausbildung Spuren.
3: Ähm, ich bin sehr oft das letzte halbe Jahr krank geworden. Also wirklich dolle krank. Ich habe immer gedacht, ich will nicht krank sein. Ich gehe trotzdem arbeiten, habe dann Sachen verschleppt irgendwann. Ne? Dann gab es ähm, immer mehr Symptomatiken. Dann gab es irgendwann eine Lungenentzündung. Mit der wollte ich auch noch arbeiten gehen, weil ich dachte, ach Gott, auch das kriegst du noch irgendwie hin. Also ich bin völlig aus dem Lot gerutscht irgendwann.
0: Aber das Allerschlimmste ist, Grit merkt, die Ausbildung nimmt ihr die Leidenschaft, den kreativen Flow, in den sie das Kochen früher gebracht hat. Mittlerweile ist Kochen nur noch Kämpfen.
3: Also als ich das gemerkt habe, ne, dass ich mit Widerspruch und Widerstreben diesen Herd mittags anmache oder diese Jacke anziehe, das, was mir vorher so viel bedeutet hat, ne, das wurde immer weniger, wo ich dachte, ey, es ist es geht hier nur um Essen, aber hier wird so ein Hype um alles gemacht. Ne? Und Also so ne diese, diese Gesamtrelation hat sich bei mir
0: auf einmal völlig verschoben. Aber Grit hat nur noch drei Monate bis zur Abschlussprüfung. Und dann landet sie wegen der verschleppten Lungenentzündung im Krankenhaus. Und da hatte ich das erste Mal
3: Zeit, im Krankenhausbett über alles nachzudenken. Also über die letzten anderthalb Jahre irgendwie
0: und wo ich jetzt stehe und wie weit ich gekommen bin. Grit schläft schlecht. Sie isst kaum, weil sie das Essen im Krankenhaus so furchtbar findet. Sie kriegt keinen Besuch, weil sie niemandem außerhalb der Arbeit erzählt hat, dass sie im Krankenhaus ist. Auch ihren Eltern nicht. Ihr Chef Dietmar, der macht gerade seinen fünfwöchigen Jahresurlaub. Der hat also auch keine Ahnung, wie elend es ihr geht. Wann sie wieder fit genug sein wird, um zu arbeiten, das weiß Grit nicht. Das kann Wochen dauern.
3: Selbst in diesem miesesten Moment war eigentlich aufgeben keine Option für mich, das klingt jetzt im Nachhinein echt schlimm, aber es war damals so, ich wollte meinen Kollegen den Spaß nicht gönnen. so ne. Und ähm, ich habe da beim Bett gelegen und habe gedacht, ist es das echt wert? Also muss ich diesem Lully, ich sage es jetzt einfach mal so, wie ich es damals gedacht habe, der jetzt hier seit fünf Jahren in der Sansibar Pommes frittiert, muss ich dem jetzt wirklich was beweisen oder habe ich nicht schon genug bewiesen?
0: Da holt Grit ihren Laptop raus, klappt ihn auf, öffnet eine neue E-Mail an ihren Personalchef. Sie fängt an zu tippen. Ich kann nicht, ich will
3: nicht, mir geht es körperlich total beschissen. Meine Krankheit wird auf unbestimmte Zeit auch weitergehen.
0: Dann klappt sie den Laptop zu, steckt ihn wieder weg. Später macht sie die Mail wieder auf, formuliert um. Grit will auch den Umgang unter den Mitarbeitern ansprechen, aber dabei eben den richtigen Ton treffen. Ich glaube, ich habe einfach gesagt, dass ich mir das alles anders vorgestellt habe. Wieder packt Grit den Laptop weg. So geht das ein paar Mal, über Tage. Und dann, irgendwann, hat sie gekündigt.
3: Oh, ich glaube, ich habe mal wieder geheult. Ähm, und das war natürlich so ähnlich wie dieser erste Schritt, ne, wo ich auf den Autozug gefahren bin. Und das war jetzt klar, jetzt brauche ich mein Rückfahrticket, was ich damals nicht gekauft hatte.
0: Grit schämt sich vor ihren beiden ehemaligen Chefs, Herbert und Dietmar. Sie fühlt sich, als wäre sie gescheitert. Sylt zu verlassen ist für sie die einzige Möglichkeit. Aber nach Braunschweig in ihr altes Leben zieht sie mittlerweile auch nichts mehr. Gleichzeitig ist ihr klar, dass sie ihre Prüfung noch machen will. Auf jeden Fall. Sie will diesen Schein haben. Als sie nach vier, fünf Wochen dann aus dem Krankenhaus kommt, zieht sie nach Bremen. Ein ehemaliger Kollege aus der Sansibar ist da Küchenchef in einem kleinen Restaurant. Bei ihm kann sie ihre Ausbildung zu Ende machen. Allerdings ist das jetzt nur noch ein Absetzen der Zeit bis zur Prüfung. Grit kommt in dem Restaurant nicht wirklich an. Sie macht eher Hilfsjobs als wirklich zu kochen. Aber Grit denkt sich, die paar Wochen, die stehe ich jetzt auch noch durch. Und dann kommt endlich der Tag ihrer Gesellenprüfung. Im Mai 2015. In der Berufsschule in Bremen muss Grit vor Prüfern ein Drei-Gänge-Menü für acht Personen kochen. Sie macht Lachs mit Wildkräutersalat, Maispoulade mit Risotto und eine bayerische Creme.
3: Der Druck war enorm für mich. Ich habe aber beim Kochen gemerkt, wie ich meine gute Laune wiedergekriegt habe.
0: Zum ersten Mal seit Monaten kocht Krit wieder mit Leidenschaft. Sie kommt wieder in diesen Flow. Sie kann den Kopf ausschalten und alles wird plötzlich ganz leicht. Sie macht sogar während des Kochens Smalltalk mit ihren Prüfern.
3: Der gesamte Druck war in der Prüfung für zwei, drei Stunden auf einmal weg. Nämlich genau dann, wo ich das machen musste, was ich eigentlich wollte, nämlich kochen.
0: Von den Testessern bekommt sie sehr gutes Feedback. Die Prüfung besteht sie dann mit einer 2. Sie bekommt nur deswegen keine 1, weil sie sich weigert, so eine hohe Kochmütze aufzusetzen. Weil sie das altmodisch findet, aber auch einfach unbequem. Und am Ende ist ihr die Note auch egal. Wichtig ist nur, mit 43 hält Grit ihren Gesellenbrief in der Hand. Da bin ich mega aufgeblüht. Als ich rausgegangen
3: bin, meine Eltern hatten an dem Tag keine Zeit, stand meine beste Freundin aus, oh jetzt gleich, aus Braunschweig vor der ähm, Berufsschule in Bremen mit einer großen Flasche, einer sehr großen Flasche Prosecco.
0: Ein Tag nach ihrer Prüfung fängt Grit in der Kantine des Bremer Weser Kuriers als Küchenchefin an. Nebenbei baut sie mit einer Bekannten einen Catering-Service auf und der läuft super. Aber nach zwei Jahren merkt Grit, dass sie einfach sehr, sehr müde ist. Und da sieht sie auf Facebook die Stellenanzeige von einem Hotel in St. Peter-Ording. Das Kubatzki sucht einen Frühstückskoch. Grit bewirbt sich, wird eingeladen, sich das Hotel mal anzugucken und sie nimmt den Job an. Der klingt nämlich genau nach dem, was Grit gerade will und braucht. An der Nordsee braten. Hat aber nicht lange funktioniert. Hat nicht lange funktioniert, weil Grit nach ein paar Wochen dann doch abends im Restaurantbetrieb mitarbeitet. Stück für Stück übernimmt sie da immer mehr Aufgaben. Nach anderthalb Jahren wird sie Küchenchefin. Heute kocht Grit jeden Abend für die 60, 70 Gäste ein Drei-Gänge-Menü und dabei hat sie völlig freie Hand. Das Menü ist mal regional, mal asiatisch, aber sehr oft was, das Grit und ihr Team einfach mal ausprobieren wollen. Es passiert ganz oft, dass ich Gerichte hier das
3: erste Mal einfach koche. Also wir erzählen uns irgendwas aus der Food-Zeitschrift oder aus dem
0: Internet oder aus irgendeinem Kochbuch und dann sagen wir, oh, das machen wir morgen. Grit versucht dann, sich vorzustellen, wie das Gericht schmeckt, das sie da auf dem Bild sieht. Was es für eine Textur hat. Ob es zum Rest ihres Menüs passt und wie es aussehen wird, wenn sie es anrichtet. Wenn sie dann in der Küche steht, mit ihrem roten Bandana über den Haaren und in der schwarzen Kochjacke und beim Anrösten der Gewürze für die Brühe schon merkt, ja, das wird richtig gut. Dann ist er wieder da, der perfekte Flow. Ja, also das Kochen an sich ist wirklich so, wie ich es mir erträumt habe. In dem großen, offenen Gastraum gibt es eine Luke zur Küche, so eine Durchreiche. Die geht um 18 Uhr auf. Dadurch kann man vom Gastraum in die Küche gucken oder eben von der Küche in den Gastraum.
3: Das ist schon so ein bisschen das wie früher. Na klar bin ich hinten, aber ich, ich sehe, wenn die Leute essen und ich sehe deren Gesicht da und ich weiß ja auch oder sehe, wenn mal was nicht so gut gelaufen ist vielleicht. Das ist schon wie zu Hause, ja. Und ich freue mich wahnsinnig, bis heute noch jedes Mal, wenn jemand einen Kopf da durchsteckt und sagt, das war lecker heute. Also das reicht mir. Weil das ist im Grunde genommen das Ding, was ich wollte. Ne? Ich will diesen alten Küchentisch wieder haben, den ich bei mir in meinem Haus hatte. Ne? Ich will die Leute, die da drum sitzen ähm, und zufrieden gucken und so ähnlich ist es halt hier so ein bisschen. Das will ich. Und ich glaube, dafür hat sich das wirklich gelohnt.
0: Heute, mit ein paar Jahren Abstand, würde Grit alles nochmal genauso machen. Trotzdem sagt sie, stolz auf sich, auf das, was sie erreicht hat, ist sie nicht. Aber vor kurzem war sie noch mal in der Sansibar auf Sylt. Sie hat da ihren 48. Geburtstag gefeiert. Und Dietmar, ihr alter Küchenchef, der hat ihr gesagt, dass er stolz auf sie ist. Und das hat Grit unheimlich viel bedeutet.
1: Johanna Baumann hat uns die Geschichte von Grit Bettermann erzählt. Und ich habe jetzt irgendwie unglaublichen Hunger gekriegt und einen tierischen Bock zu kochen. Das mache ich heute Abend zu Hause in meiner kleinen Küche mit äh, ne, nicht so Profizeug. Danke dafür. Stefan Beuting ist Teil der 100, seitdem es sie gibt. Er hat viele, viele tolle Geschichten hier erzählt und sie auch präsentiert. Und er hat eben 2014 die allererste Geschichte in der 100 erzählt. Für die hat er Anne Bente Isenberg getroffen. Die hat den Biohof ihres Vaters nach dessen Tod übernommen. Und sie hätte gerne das Erbe ihres Vaters angetreten. Aber sie musste seinen Traum beenden, damit der Hof überleben kann.
4: Also die drei Jahre, jetzt ist ja dreieinhalb Jahre her, komplette Lebensveränderung. Weil natürlich auch, wir waren immer stolz auf Papa, ne? dieser Biobauer Thomas Isenwerk. Jeder war da irgendwie stolz drauf. Seine Geschwister waren stolz auf ihn, wir Kinder. Und ähm, dass er das so toll gemacht hat und so, so, ja, so dahinter stand. Wir haben uns auch immer vorgestellt, wie es dann irgendwann mal wäre, wenn Papa diesen Hof abgeben müsste. Das hätte gar nicht funktioniert. Ich hatte immer meinen Vater im, im Rücken. Jede Entscheidung wurde mit Papa diskutiert. Papa hatte auch immer die richtigen Entscheidungen für mich. Und dann auf einmal gab es diesen Menschen nicht mehr, der der einem gesagt
2: hat, wie man was machen soll.
4: Das ist der Hengstwächter.
5: Hier liegen so ein paar Pferde, -Äppel.
4: Ja, das, das war ist gestern der... Ja, hier war immer Leben, ne? Ja, alles. Haben wir immer mal jemanden angetroffen?
5: Oh, ja. Ah, hier fliegen, sind das Schwalben, Schwalben. oder Mauer? Schwalben. Schwalben
4: mhm. sind das, ja. Hier standen bis zu 70 Milchkühe drin, unterteilt. Hier im vorderen Bereich waren die Milchkühe, im hinteren Bereich waren noch ein paar ähm, Kälber, Ochsen. Also hier, der ganze Kuhstall war eigentlich gerammelt voll. Bis wann? Bis 2011. Also bis 2011 haben wir hier auch noch gemolken, bis April 2011. Und dann ähm, ja sind sie in, in einem Schwung eigentlich vom Hof gegangen und auf einmal war der Kuhstall leer. Es war ruhig.
5: Im Kuhstall hängt noch die Kühle der Nacht. Dort, wo noch vor zwei Jahren eine ganze Milchviehherde stand, sitze ich mit Anne Bente Isenberg auf einem kleinen Mauervorsprung.
4: Also der Traum meines Vaters war... Ähm, der Biohof. Ja, definitiv. Also er hat ja diesen Hof 1991 ähm, übernommen und hatte schon vorher sich vermehrtes Mitspracherecht bei seinem Vater erkämpft und hat 1989 umgestellt auf ähm, biologische Wirtschaft und ähm, das, war, das war der absolute Traum meines Vaters und seine Ideologie, und die hat er auch komplett gelebt hier, ne? Also mit allem, was dazugehörte.
5: Gutkamp. Das sind kleine Forstflächen. Das sind 200 Hektar Ackerland. Das sind 31 Pferde. Und ein Mitarbeiter, Gerd Hutzfeld.
6: Ich bin hier absolut selbstständig. Ich habe meine Arbeit. Mir fällt was ein, im Kopf. Oh, das kannst du auch noch machen. Da hast du das schon mal wieder fertig.
5: Gutkamp. Das war einmal ein Biolandbetrieb mit Forstflächen. Mit 200 Hektar Bio-Getreidefläche, mit 31 Pferden und mit sieben Mitarbeitern.
4: Mein Vater hat diesen Hof übernommen von seinem Vater. Und ähm, also der Hof war stark verschuldet. Ähm, Millionenhöhe. Hm. Und äh, deshalb bewundere ich es umso mehr, dass er dann schon angefangen hat mit Bio. Also damals. Ähm, war es so, dass es sich auch noch gelohnt hat. Es war, es war in Ordnung. Das war aber nicht äh, der Gedanke meines Vaters, dass er umstellt, äh, dass er umgestellt hat, weil es sich lohnt. Das, das war es nicht. Es war ja reine Überzeugung. Ähm, und er hat diesen Hof übernommen, stark verschuldet. Und ähm, ich, ich kann nicht mal sagen, wie er es geschafft hat, aber er hat uns ja fast einen schuldenfreien Hof übergeben.
5: Das war 2010.
4: Mein Vater hat, hat von morgens bis spät abends gearbeitet. Ich kenne meinen Vater nicht anders. Ich kenne ihn nur arbeitend. Und ähm, er hat ja diese Holzwirtschaft oder diese, diese forstwirtschaftlichen Dienstleistungen gemacht, ähm, die den Landbau, diese, die Landwirtschaft und die Milchviehwirtschaft mitgetragen hat. Also mir tat das manchmal richtig leid, wenn man oben am Fenster stand und ihn über den Hof gehen sah. Ne? Diese, diese gebückte Haltung, Kopf nach unten. Und dann sah man richtig bei jedem Schritt, dass der Schmerzen hatte. Es war immer nur gebuckelt. Immer für meinen Vater, ne? Immer nur arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das war, das war sein, ja, sein Los, sein Leben, sein Traum. Weiß ich nicht. Das war bestimmt nicht sein Traum, aber er hat sich so darin festgebissen, ne? Dieses. Er hat ja für seinen Traum so gebuckelt, das stimmt. Ja, ja. Er hat sich ja so aufgeopfert dafür. Ne?
5: 2009 baut Thomas Isenberg einen neuen Stall. Obwohl das Milchvieh kaum Gewinn bringt. Doch er braucht den organischen Dünger für die Felder. Nach Bioland-Kriterien sollte der Kreislauf auf einem Hof geschlossen sein. Futter für das Vieh und Viehdünger für das Feld.
4: Das ist der, der neue Kuhstall, der neue Offenstall, der 2009 gebaut wurde und dann nicht mehr gebraucht wurde.
5: Da oben sind das noch die. die
4: Richtkronen. Die Richtkronen Nein. von 2009, als dieser Kuhstall. Dieser Laufstall, Offenstall für die Kühe gebaut wurde, ja. Das kann ich mich auch noch genau an den Tag erinnern. Dieser Kuhstall hat meinem Vater so viel so viel Kraft gekostet. Es war unglaublich. Also. In einem Geschäftsjahr hatten wir 20.000 minus in dem Bereich und in dem anderen Jahr 179 Euro plus. Da kann man sich gerade mal ein paar vernünftige Schuhe verkaufen. Also, das ist so. Und man muss sich ja auch vorstellen, diese, diese Milchviehhaltung hat, hat ähm, 70 Prozent des, des Arbeitsaufwandes ausgemacht. Also hier waren drei Mitarbeiter beschäftigt für den Kuhstall. Dann haben wir die Futterproduktion selbst gemacht. Also wir haben ähm, Heu selbst produziert, die Silage selbst produziert. Das sind alles so Arbeitsschritte, die, die unternommen wurden für, für die Milchviehhaltung. Dann fing der Ackerbau ja auch an zu kränkeln, wobei der Ackerbau immer gut dastand. Mein Vater hat das immer gut im Griff gehabt und hat immer richtig entschieden. Aber da kamen uns dann ja die Preise in die Quere, dass man eben für Biogetreide kaum mehr, äh, mehr kriegte als für das konventionelle Getreide.
5: 2010 sind die Biogetreidepreise auf einem Tiefstand. Von knapp 500 Euro pro Tonne Brotweizen in 2008 auf nun 300 Euro. Der Preis für konventionellen Weizen ist gestiegen, auf über 210 Euro pro
6: Tonne. Ja, und das Bio ist runtergegangen. Ne? Das war viel Arbeit. Das war viel Arbeit. Wir müssen ja dadurch mehr Staublandbearbeitung machen, weil er nicht gespritzt wird. So, und dann hatten wir das so verträgt und das, das haben wir dann untergeflügt. Ne? So, und wenn, das nachher, wenn man das nach alle, alle zehn Tage bearbeitet, dann kriegt man den Umkraut kaputt. Wir haben ja äh, meistens wir haben ja die, die, die Frühjahrsbestellung gemacht. So, und wenn das aufgelaufen war, war das vierte Blatt davon das Getreide, vom Roggen, Weizen oder Hafer, dann wurde das gestriegelt. Das war so eine große Arbeitsstriegel von zwölf Meter. Und die hat das Unkraut nochmal rausgezogen, aus das Getreide. Da haben wir ein paar Mal durch, ne? Alle einmal so die Woche haben wir das gemacht. Ach
5: so, der, das ist so ein feiner Rechen quasi, der, der nimmt alles andere mit, aber das ja, Getreide das lässt Das Getreide
4: lässt es stehen.
6: Das oh. lässt er stehen.
5: 2010 fällt die Entscheidung.
4: Das war so, das war ja auch das Jahr, wo, wo ähm, wir das erste Mal alleine waren, ohne Papa. Wo wir das erste Mal Einblick hatten in diese ganze Materie. Ich habe vorher noch nie irgendwie Einblick gehabt. Nie. Es lief immer. Ähm, wir konnten irgendwie immer gut leben. Und wir haben immer gedacht, Papa hat das alles im Griff, das läuft. Und er hat uns auch nie eingeweiht. Also er hat uns nie mit reingeholt ins Boot.
5: Bis zum 10. Februar 2010. Einem Mittwoch. Es schneit vielerorts. Temperaturen knapp unterhalb des Gefrierpunktes. Vor allem in Küstennähe wird teils frischer bis starker Nordostwind.
4: Dass Papa sich umgebracht hat, habe ich Ihnen das erzählt? Also das ist so, Entschuldigung, das ist jetzt, für mich ist das, ähm, ich kann da gut drüber reden. Ähm, das ist, ja gehört jetzt zu meinem Leben dazu. Ich habe das akzeptiert oder ich habe seine Entscheidung akzeptiert, ne? Absolut von Anfang an. Habe ich, ich war nie wütend auf ihn, dass er uns jetzt alleine gelassen hat oder so, gar nicht. Ähm, weil ich weiß, was er geleistet hat für uns. Ne? Und dass er einfach nicht mehr konnte. Und jetzt ähm, ähm, seine Ruhe hat.
5: Wie hat er sich umgebracht?
4: Und sich aufgehängt. Und, ähm, hier auf dem Hof? Ja, in unserer Maschinenhalle. Das war an einem Tag, das war am 10. Februar 2010. Und es war ein ganz komischer Tag. Das, ähm, irgendwie waren wir an dem Tag alle zu Hause. Außer mein großer Bruder Paul, der in Brandenburg lebt. Ähm, und Wir saßen in der Küche und es war schon dunkel, es war so halb sieben. Ähm, und wir waren alle so komisch drauf. Ähm, und dann sind wir alle nach oben gegangen, haben eine geraucht und jeder hat irgendwie aus dem Fenster geguckt. Und immer, Mensch, wo bleiben die denn? Und irgendwann kam Mama in dieses Zimmer, steckt den Kopf in die Tür, sagt, so, ist Papa bei euch? Und da wussten wir alle, was los ist. Sofort. Das war sofort klar. Ich hatte noch so hochhackige Schuhe an, das weiß ich noch. Ich bin äh, über diese glatten Pflaster hier zur Maschinenhalle gerannt, weil ich genau wusste, er ist in der Maschinenhalle. Ich weiß gar nicht, wie ich so schnell mit meinen Schuhen da ähm, rübergekommen bin. Und Ich habe die Tür aufgemacht und ich wusste ganz genau, dass er nirgendwo ähm, an der Maschine rumbastelt. Ich wusste ganz genau, dass er sich dass er irgendwo sich aufgehängt hat. Ich wusste nur nicht wo und ich habe nur gesucht und dann habe ich ihn auch gesehen und er hat das, das hört sich jetzt auch ganz blöd an, aber er hat das so nett gemacht, also so, dass es nicht schlimm aussah, überhaupt nicht, also so gar nicht. Und dann sind wir alle hin oder ich habe noch versucht, Papa hochzuheben und dann hat mein Bruder auch gesagt, lass Papa, komm alle. der Lieblingsplatz meiner Oma. Könnten wir vielleicht auch mal hingehen, weil da kann man einmal über die Felder schauen. Im Winter mehr als im Sommer. Und hier ist immer Sonne. Windstill und Sonne. Kamp äh, ist eigentlich immer windig. Hier ist es immer windig. Und das ist hier so ein so ein ruhiger, schöner Ort. Und das ist der konventionelle Weizen, den wir hier sehen. Aber er steht sehr gut. Er steht richtig, richtig gut.
5: Anne Bente steht hinter Bio. Doch der Hof steht 2010 wirtschaftlich am Abgrund. Investitionsstau bei Gebäuden und Maschinen, hohe Personalkosten. Anne Bente rät und die Familie beschließt: Ab 2011 soll Gutkamp kein Biohof mehr sein.
4: Natürlich gab es da Situationen. Da kam mein Onkel hier auf den Hof gefahren und Bente, wie kann das angehen? Ihr hört auf mit Bio, das geht nicht. Es ist ja oftmals so, dass aus Unverständnis heraus oftmals Dinge gesagt werden, die entweder nicht nett sind, nicht schön sind, die ähm, vielleicht auch verletzend sind und ähm, ich hätte wahrscheinlich eher Bauchschmerzen, wenn sie Leute befragen würden in unserem näheren Umfeld. Ich hatte mal auf unserer Internetseite formuliert, warum es gut ist, Bio zu machen. Und ich habe mich so schwer getan, das rauszunehmen. Ich habe gesagt, warum soll ich das rausnehmen? Ich finde es doch immer noch gut, aber ich musste es rausnehmen und ich musste auch die ganzen Bio-Links rausnehmen und so weiter.
5: Google zeigt immer noch an Google Maps Biolandhof ja, genau. und Camp.
4: Ja, kann auch so bleiben, gerne. Es <lacht> wird auch noch lange so bleiben, denke ich. Ähm, naja, und dann kriegte ich eine E-Mail von einem Nachbarbauern, der dann auch schrieb, du hast das so toll formuliert, Anna, auf der Internetseite, warum stehst du nicht dazu? Und das ist so, ich habe auch nicht geantwortet, weil ich nicht konnte.
6: Ja, auf einmal läuft hier eine Spritze über. Den Hof bei uns, wo man das schon seit 25 Jahren nicht mehr gesehen hat. Ne? Hart. Ja, hart. Hart. Aber ja, ich habe auch gesagt, nichts, was ist da denn hier? Aber man muss sich daran gewöhnen. Ne? Man hat sich dort gewöhnt, sich das schnell daran. Das war doch, muss ich sagen. Aber jetzt hat man ja ein bisschen weniger Arbeit dadurch. Ne? Durch das Spritzen Jetzt hat man ja nicht mehr so viel Arbeit damit das Getreide. Ne?
5: Aber was hätte Thomas Isenberg dazu gesagt?
6: Kann ich nicht so sagen. Ne? Da bin ich echt, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Also, ist ja nicht mehr. Und da kann ich nichts so zu sagen. Also, das weiß ich nicht.
4: Als das erste Mal die Spritze über unser Land fuhr, da musste ich heulen. Da habe ich geheult und ähm, habe mir nur gesagt, Papa, du siehst das nicht. Du siehst das nicht. <lacht> ähm, das oh, Fürchterlich. Ganz, und das war auch noch an so einem das war so dramatisch. Also ich bin mit den Hunden spazieren gegangen und ähm,
5: riecht, da, riecht man das
4: dann? Ja. Wie ja. riecht das? Kann ich nicht beschreiben. Das, aber das ist so ein synthetischer Geruch. Also ich rieche es sofort. Das auch wenn ich an einem Feld vorbeifahre mit einem Auto, wo gespritzt wird, gehen sofort alle Fenster hoch und dann kann man ja diese. Ähm,
5: das ist innen zirkuliert.
4: Genau. Diese Luftzirkulation ja. äh, so einstellen, dass nichts von draußen reinkommt. Das mache ich sofort an. Das ist so so automatisch drin. So war es jahrelang und auf einmal fährt die hier direkt an meinem Bürofenster vorbei. Da habe ich auch Fenster zu, alles zu. Durch da jetzt. Das ist richtig so. Das ist richtig so. Man muss sich das ja auch selbst immer so sagen. Ne? Für den Hof ist es gesund. Für den Hof ist es gut. Das ist einfach so. Das muss ich ganz klar so sagen. Wir, wir hätten sich besser machen können, finanziell gesehen. Ähm, das kann
5: man ja, könnte jetzt
4: absehen. Können wir jetzt schon, ja. Hm. Das Ergebnis von der Ernte ist noch nicht da, ne? Aber man kann ja jetzt schon durch diese Kostenersparnis, die wir haben, allein bei der Maschinenunterhaltung. Und das ähm, hat es schon echt erleichtert. Und das war zu dem Zeitpunkt die absolut richtige Entscheidung. Rein wirtschaftlich betrachtet. Ja. <lacht> Emotional nein. War das äh, Katastrophe. Absolute Katastrophe und dieser generelle Wandel in der Landwirtschaft, dass du als kleiner als kleiner Krauter, sage ich mal, ähm, nicht gut überleben kannst. Und ähm, du musst, äh, das ist ja, das ist ja das Blöde, du, du musst dich vergrößern. dir bleibt ja gar keine andere Wahl. Also die, oder du lebst so so bescheiden und ähm, einem ist es egal, was mit den Stallungen passiert, ähm, ob die verrotten, ob das Gutshaus verrottet ähm, und steckt seine ganze Energie und seine ganzen finanziellen Möglichkeiten in diese Landwirtschaft das kann man auch gehen, diesen Weg, aber den möchte ich nicht gehen. Ich, ich äh, muss ja auch dazu sagen, mein Vater hat diesen Hof wieder zur Blüte gebracht. Ne? Aber halt mit harter Arbeit. Nur harte, harte, harte Arbeit. Und einstecken, bescheiden sein, einstecken ähm, und so weiter. Und das muss man erstmal können. Ne? War das ein Pferd?
2: Mhm.
4: Ja. Das muss man auf sich nehmen können. Und, und ähm, ich weiß nicht, ob ich kenne keinen Mensch, der diese Stärke hat. Diese Obwohl er ja so krank war, ne? Das alles so, so zu meistern, wüsste ich nicht, wer das könnte. Und ich will es auch keinem zumuten. Also ich möchte nicht, dass, dass mein Bruder so lebt.
5: Gibt es die Leute jetzt heute überhaupt noch oder war das ein Generations-Nachkriegs-Ding? Ja. Ich,
4: ich glaube nicht, dass es solche, solche, solche Typen noch gibt. Nee. Ich habe mir so oft, an, also an manchen Tagen, äh, gewünscht, wieder mein kleines Leben zu haben. Mein kleines ähm, Leben außerhalb dieses Hofes, immer hierher kommen zu können ähm, zum Besuch und ähm, das zu genießen und wieder zu fahren. Und wieder mein, mein ja, Studentenleben, was ich vorher hatte, ähm, meine Pläne, die ich hatte zu verwirklichen, ähm, das habe ich mir ganz oft gewünscht. Wieder, wieder weg, wieder klein, wieder nicht in der, in der Frontlinie, sozusagen in der Schusslinie. Ähm, doch. Und auf der anderen Seite steht man morgens auf und guckt raus und freut sich über diesen Anblick. Ne? Und dass man hier so sein kann und ähm, das an manchen Tagen auch sehr genießen kann, ne? ja. Aber es war schon anstrengend, also. Oder ist anstrengend. Es ist alles richtig so. Aber diese, diese andere Seite, diese Herzensseite und ähm, die, die Traumseite, sage ich mal, die sagt, oh nein. Und man denkt immer noch so ein bisschen, meine Mutter und ich reden da ganz oft drüber. Vielleicht können wir ja irgendwann mal wieder umstellen. Das ist so, damit reden wir uns selbst, glaube ich, immer schön. Ich glaube nicht, dass wir es irgendwann wieder können. Aber es ist so dieser Wunsch der der doch noch so in einem ist. ne? Vielleicht kann man das ja irgendwann mal wieder, wieder rückgängig machen.
1: Und irgendwie lebt der Traum des Vaters dann doch noch weiter. Stefan Beuting hat uns die Geschichte von Anne Bente Isenberg erzählt. Das war die allererste 100-Geschichte, die wir hier erzählt haben. Und damit verabschieden wir uns erstmal in die Pause. Danke, Stefan Beuting. Danke, Johanna Baumann, für die Geschichte von Grit Bettermann. Und danke für die tolle Zeit und die vielen tollen Geschichten an alle 100 AutorInnen der letzten sechs Jahre. Danke auch an die Redakteure der ganzen Zeit. Wolfgang Schiller, der das Ganze ins Leben gerufen hat. Lena Stärk, Julia Rosch und danke dir, Nilo.
2: Danke dir, Paulus. Und all den Leuten, die die 100 möglich gemacht haben. Also in der Redaktion, Online-Technik, SachbearbeiterInnen, Social-Media-Team, so viele Menschen. Ganz, ganz viele. <lacht> Vor
1: allem aber danke euch da draußen. Ja. Danke fürs Zuhören, ja. für die ach, vielen, vielen tollen Mails, die wir bekommen haben. Es war so, so wunderschön zu wissen, dass ihr immer zugehört habt über die Jahre.
2: Das war es in der Tat und wir freuen uns, wenn ihr dann auch in Zukunft zuhört, ähm, wenn wir uns aus dieser kreativen Pause zurückmelden. Wenn ihr die 100 als Podcast abonniert habt, dann kriegt ihr auf jeden Fall mit, wenn der Neuanfang dann da ist.
1: Und natürlich, wenn ihr Deutschlandfunk Nova in den sozialen Netzwerken folgt, ne, dann seid ihr auch immer auf dem laufenden Twitter, Insta, Facebook. Und in der Zwischenzeit könnt ihr ja mal schauen, was wir sonst noch so im Podcast-Angebot haben. Eine Stunde Liebe wäre da so ein Tipp oder eine Stunde Talk. Auch da lernt ihr immer wieder spannende Menschen und ihre Geschichten kennen. Findet ihr natürlich alles auf deutschlandfunknova.de oder in eurem Podcatcher. Also... Ciao.
2: Ja, macht's gut. Bleibt gesund.
1: Genau. Und wir hören uns ganz bestimmt wieder. Ich bin Paulus Müller und das war 100. Und jetzt wirklich.
0: Grit hat mir noch was erzählt. Da habe ich beim Interview echt so ein bisschen Gänsehaut bekommen. Und zwar, als es darum ging, Ausbildung, Ja oder Nein und wie sie das finanziell stemmen könnte, da hatten ihre Freunde eine total schöne Idee. Die haben beschlossen eine Art Fonds für Grit einzurichten. Das heißt, die haben ihr Bankkonto eröffnet, auf das jeder monatlich ein bisschen was eingezahlt hat für die Dauer der Ausbildung. Wer es leisten konnte, hat vielleicht 20 Euro überwiesen, aber andere halt vielleicht auch nur 2 Euro oder so. Aber Grit hatte damit auf jeden Fall dann ein kleines finanzielles Polster jeden Monat, mit dem sie auf
4: Sylt überleben konnte. Das war, was Papa sich umgebracht hat? Habe ich Ihnen das erzählt?
5: Irgendwann im Verlauf unseres Interviews hat Anne Bente Isenberg zu mir gesagt, Herr beuting ich habe es nicht so mit dem Vertrauen. Wenig später standen wir dann in dem alten Arbeitszimmer ihres Vaters und da waren etliche Briefe, manche Eingaben ans Amt, manche sehr persönlich. Sie hat mir das alles gezeigt und sie hat mir eigentlich das Innerste ihrer Familie erzählt, offen und gerade heraus. Und im Rückblick muss ich sagen, äh, Frau Isenberg, Sie haben es doch mit dem Vertrauen. Und vielen Dank dafür, dass Sie mir so viel davon entgegengebracht haben.
0: Deutschlandfunk Nova 100. Jeden Sonntag um 16 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de